0: ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a No te aguites, este tu podcast donde semana a semana hablaremos de algún tema interesante relacionado con el agua. Estamos uh. aquí con Andrés Osorio, ahora sí con Andrés Osorio, y con ja, Axel Sandoval, así como con un servidor, Iván Cámara.
1: ¿Qué onda? ¿Cómo han estado?
2: Yo estoy chiviado porque me abandonaron el capítulo pasado,
1: güey. <risa> Seguramente. Ja, ja. Y yo estoy chiviado porque Andrés nos abandonó el capítulo pasado,
2: güey. <risa> es, ese man... <risa>
1: Ah.
0: Simón, Simón, las cuestiones. Nah, nah, de ya la estamos chamba, de regreso.
2: Güey. Ya estamos de regreso. Ya no va a regresar André. <risa>
0: <risa> ahí está. Güey.
2: Nunca más. André, si ¿sí estás leyendo André, ¿sí estás leyendo esto, gracias por su primer bro, pero.
0: Pero no vuelves. I'm
2: back. Jaja, <risa> 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 no es cierto, güey. No es cierto, güey.
0: Eh, pues próximamente vamos a tener una colaboración por ahí, güey. Y ahí creo que no les he platicado, ah. pero bueno, ahí estamos.
2: Puta, me eh, voy, me voy y... un capítulo y ya no me entero de nada, güey.
0: <risas> el precio de trabajar, güey, ¿para qué trabajas, güey?
2: Ah,
0: <ríe> Ok, pues estamos aquí grabando este pues episodio maldito, porque no se dejaba grabar Estamos correteándonos, güey, desde hace una semana Este, Ahí nos, nos envergamos igual un poco con el tema Pero pues aquí andamos Axel, ¿tú cómo estás? Bien,
1: Iván, bien, bastante bien un poco acorreteado, como dices, este episodio de verdad, que no se quería grabar de ninguna manera, güey, pero se logró. No, güey, y hace ratito
0: igual teníamos acá eh, los truenos y se escuchaba todo. De hecho, si escuchan a mi perrito, ahí pues les está saludando. Pero bueno, eh, ah, no, no. como vieron el episodio pasado, para los que no, no hayan tenido chance, estuvimos hablando de Pokémon. Eh, y pues estuvo interesante, ¿no? Presentamos eh, parte del sector hídrico, pero a través de los Pokémon. ¿Tú, Andrés, ¿lo, ya tuviste chance de verlo? Nada
2: Sí, claro, claro ¿Cómo, cómo crees que no lo iba a escuchar, güey?
0: <risa> ¿Ya, ya viste el
1: performance Obvio, ¿Cómo
2: sentiste la suplencia? Bien, bien, sí, hizo su chamba el Andrés, güey, la neta <risa> Gracias, Andrés, está escuchando esto Gracias por suplirme, bro Porque estos dos gallos solo nada más no pueden
0: Ah, <risa> güey <risa>
2: <risa> <risa> este, Pues nada, güey, no, pues qué bueno que ya vamos a grabar el episodio maldito Nuestro primer episodio maldito
0: Así es pues vamos a ver, eh, pues yo quiero empezar con una pregunta. Eh, ¿No a les ver. ha pasado que de repente tiene mucho calor, eh, están tal vez en verano en la playita, algo así, y se quieren meter a una piscina y que como que le tantean allá con el con el pulgarcito del pie para <risa> con, el con, el, con el dedo gordo, ¿no? Para como caricatura para meterse y dicen, ah no, pues está che el agua. Se meten y resulta que está fría, güey. Pero lo frío está abajo. ¿No les ha pasado?
2: Sí, sí. Creo que es lo rico, güey, de cuando hace calor que te metes y puta, está fresco.
0: Sí, bueno, yo soy bien friolento, güey, no, no soy tan <risa> fan, pero pues es, es un fenómeno que ocurre a ti, Axel, que
1: te ha pasado
0: que estás sí, así? Sí,
1: claro, claro. Es, es bastante usual, ¿no? Que te confías de que la piscina está tibiecita y te metes y te llevas la sorpresa. Como sí, te Sí, 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 exactamente, igual pasa
0: algo similar con el cenote, incluso con, con el mismo mar, ¿no? De repente sí, está frío y luego está más frío todavía cuando, cuando te vas metiendo al mar. Pues hoy vamos a platicar de algo similar, algo que sucede similar, pero en mayor escala. El tema del día de hoy es el niño, la niña, le niñe, como le quieran llamar, estábamos pues hablando de, de, de unos fenómenos, más adelantito les vamos a explicar qué onda, ¿Por qué? ¿Por qué es tan difícil darle un nombre a, a estos fenómenos? Pero, pero pues, podemos comenzar. No sé si tengan alguna otra... ¿Algún otro comentario? La importancia de saber esto. Yo creo que está bastante importante. No quiero como spoilearles demasiado. Pero, pues, ¿ustedes qué consideran? ¿Qué, qué, qué les viene a la mente cuando escuchan sobre el fenómeno llamado el niño?
2: Yo creo que que es, justo son temas, o sea, digo, yo lo vi en clases, ¿no? Lo vi en la universidad, pero pues no entramos mucho en, en fondo. Realmente fue como una plática que tuvimos sobre qué era el fenómeno. Hicimos una pequeña investigación y no lo vimos nunca jamás más, ¿no? O sea, no volvimos a tocar el tema, más que tal vez en alguna otra clase como referencia. Y... Eh, pues nada, güey, creo que mucha gente no conoce qué es el niño, no sé si sea como solamente que lo veamos los ingenieros, no sé si lo vean, seguramente lo han de ver en otras carreras, en algunas otras, pero estoy seguro que hay mucha gente que no sabe a, a lo que te refieres cuando dices fenómeno, el niño, o fenómeno, la niña. Sí. Entonces, pues sí, un poco de, pues de cultura, y realmente es, es, es importante, ¿no? Es nuestro planeta, no es tan técnico, es más ambiental, pero... Para que se pueda tocar en, otros, en otras pláticas
0: Sí, a final de cuentas es igual parte de la meteorología Más adelante igual vamos a ver por qué, cómo influye Pero, pues sí, ahorita que lo dices Tienes razón, es como que muy ingenieril Si lo vemos desde cierta perspectiva Pero si lo vemos de manera todavía más práctica Yo siento que, que los que nos llevan la delantera ya son Incluso hasta los pescadores, güey Los agricultores que se ven directamente... Pues... ¿Cómo llamarle? Afectados o beneficiados tal vez Por estos fenómenos Ahí está mi perrito allá de fondo saludando Téngale paciencia Pero bueno, Axel, ¿tú a ti qué se te viene a la mente cuando hablamos del niño?
1: Eh, a mí solo se me viene a la mente el niño y la maro y el concurso de dibujo Porque yo no conozco absolutamente nada de este <risa> fenómeno
0: Ok, este va a ser un reaccionando de, a de Axel entonces Pero Así bueno bueno, eh, por esto mismo, pues vamos a explicar un poquito. El Niño es un fenómeno que ocurre en el Océano Pacífico, en específico en la... Espera,
2: espera, antes, antes, antes. ¿Cuál es el Océano Pacífico? Para los que nos escuchan y no saben cuál es el Océano Pacífico.
0: Ok, el Océano Pacífico es este que está... <risa> sí, güey. Pues sí, güey. El sí, que no ver. es el
2: Golfo de México, dile. <risa> ah, el que no o sea, es el Golfo sí, de México. exacto.
0: Eh, es este que, que, que tiene como colindancia... Vamos a llamarle así, con Guerrero, con Oaxaca, con, con esta parte, ¿no? Este, Baja California, toda esa parte es el, la costa del Pacífico. Eh, para los que están más influenciados por la cultura gringa, es para donde pega California, prácticamente, ¿no? Tenemos un océano que separa a América de Asia y pues este es el océano Pacífico. El fenómeno del niño eh, ocurre en la facción tropical. Sí, Es esta que está delimitada por el trópico de Cáncer, el trópico de Capricornio Y antes de que me vean feo <ríe> Son estas líneas imaginarias que describen, pues, de manera práctica
2: Donde hay clima cálido, ¿no? Si no saben cuáles son estos trópicos, por favor regresen a quinto de primaria Y vuelvan a tomar <ríe> geografía unos chavos
0: Sí, güey, pero, pero no, o sea, de repente Hace ratito estaba pensando, güey, no sé cuál es cuál
2: no, güey, obviamente yo tampoco me acuerdo, güey. Solo me acuerdo que existen, pero pues no sé.
1: <risa> el cáncer, es, no sé. A luego buscar, sí, regresamos eh. a Quinta de primaria, todos, güey. Todos, sí, todos.
0: Yo, yo sé que, que hay uno que cruza México, pero no recuerdo cuál era, güey. Entonces. El de...
2: tal,
0: digo, tal vez no es lo que esperarías escuchar de quien hizo la investigación de este episodio, pero. Pues no me acuerdo. El de cáncer,
2: el de cáncer cruza México. El de cáncer está arriba y el de Capricornio está abajo.
0: Perfecto, pues. Pues ya tienen ahí a la información. Eh, y el fenómeno del niño ocurre pues, en estas líneas imaginarias, ¿no? Que es donde están los climas templados. Eh, ¿Por qué es importante conocer el niño? Eh, tiene pues una importancia meteorológica por ahí, porque el niño afecta en, en precipitaciones, en tempera temperaturas. Por eso les decimos. La influencia que tiene esto en cómo se mueven los organismos en el agua, de repente pueden llegar a afectar a pescadores, eh, incluso la manera en la que llueve, también esto puede afectar, pues a las zonas que son propensas a inundaciones, a las zonas agrícolas, a las zonas igual donde hay sequía, eh, pues todo esto afecta, ¿no? Pero sin más preámbulo, vamos a decir qué es el niño. El niño es una anomalía meteorológica que consiste en el calentamiento de la superficie del océano Pacífico a lo largo del Ecuador. El Ecuador, pues, es esta línea imaginaria que divide el planeta en dos, ¿no? En el hemisferio norte y el hemisferio sur. Entonces, el niño es algo que no ocurre de, con normalidad. Es que se me hace chistoso porque sí ocurre, güey. Pero, pues, vamos a platicar de eso más adelante.
2: No, o sea, es como que no está estandarizado, ¿no? Como no está... Me, medido como tal.
0: Sí, o sea, como que tiene lapsos así, periodos raros.
2: Exacto, un... exacto, es, es, tiene periodos, pero no es, peri... o sea, no, no puedes decir de que este año el niño va a durar tantos meses, sino que puede que dure mucho, puede que dure poco, o sea, no 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 está...
0: Sí, o sea, hay que estarlo monitoreando, güey. Por eso, eh, por exacto. ahí la, la Organización Mundial Meteorológica es la que ve todas estas cuestiones de mediciones de precipitación, eh, temperaturas pues están en constante eh, pues registro de todo lo que ocurre para determinar si hay o no hay niño o, spoiler alert, si hay niña. Eh, entonces, pues esto es lo que es, ¿no? Eh, les comentábamos más o menos el ejemplo de la piscina. En la piscina, pues tenemos esta división de agua fría abajo, agua caliente arriba. Vamos a ponerlo así. Y pues lo mismo ocurre en el Océano Pacífico. O sea, en, eh, la zona que está en la parte más superficial es la que está en mayor contacto con el calor que irradia el sol, ¿no? Entonces, pues podemos decir que hay agua caliente arriba y que hay agua fría abajo. Entonces, pues el niño y la niña se trata de cómo se van balanceando estas aguas. De repente pasan cosas ahí raras, pero ahorita les explicamos. Entonces... Se genera eh, cuando se debilita el viento en la zona central y oeste del Océano Pacífico. O sea, estamos hablando de lo que está en medio de la nada eh, y el oeste sería, pues, Asia, ¿no? Japón, Indonesia, todos esos lados. Eh, el calor adicional desequilibra la circulación atmosférica, provocando sequías, inundaciones o humedad inusuales en distintas regiones del planeta. Entonces, pues es esto, no es... Eh, aquí creo que no está de manera explícita, pero el niño lo que causa es eh, lluvias, de repente, pro provoca un, un desequilibrio ambiental, vamos a llamarlo así, pero que está igual dentro de, de lo normal del planeta Tierra. Eh, es natural, es natural. Bueno, el niño y la niña pues son un patrón de temperaturas que se originan por el movimiento de los volúmenes oceánicos de agua. Entonces, pues también tenemos a la niña. La niña, pues es todo lo contrario. El niño sucede cuando las aguas de, de aquí, de América, se calientan. Y la niña ocurre cuando se enfrían. Entonces, eh, ¿cómo se llama realmente este, este fenómeno meteorológico? Realmente, pues el niño y la niña no... Eh, no es como que un nombre muy técnico, ¿no? Entonces estos se llaman fenómenos meteorológicos ENOS. Así como se escucha, E-N-O-S. Y viene de El niño oscilación Sur, que se refiere pues a dónde ocurre todo esto. Y pues cuenta con tres fases, que es El Niño cuando se presenta, eh, cuando se calienta la superficie del Pacífico, Generalmente provoca que se reduzcan las lluvias en, en Asia Pero que se incrementen aquí en América La niña, que es el efecto contrario Se enfría la superficie del Pacífico eh, Aquí en América Aumenta la lluvia No, perdón, perdón se, eh, Aumenta la lluvia en Indonesia Y disminuye es, en, en el continente americano.
2: Ok, para, para los que nos escuchan y no sepan tanto de eso Digo, nosotros tampoco, más que Iván Creo que es el más <risa> avanzado en estas cosas Pero eh, Originalmente las corrientes De agua caliente van, o sea salen Pon tú que salen de California y llegan a Japón O sea esa es la dirección, no van hacia el oeste Entonces cuando pasa el niño Como se calientan las aguas Un poco más parejo en la zona central El agua También va desde hacia, O sea regresa, toma otra Otra dirección Por decirlo así, en contra entonces, lo que pasa es que justo en el centro se calienta mucho. Eh, obviamente, como se calienta, se evapora. Esto genera muchas precipitaciones. Puede ocasionar huracanes, este, ciclones, tormentas, etc. ¿no? Entonces, básicamente, eso es el niño. Como dice Iván, es, es una pues, anomalía meteorológica. ¿no? O sea, eso es algo que pasa. Ahora, es, es natural. Digo, si bien el, el planeta... pues ...tiene muchos problemas ambientales ahorita... ...eso es algo que ha pasado desde siempre... ...es una condición natural... Eh, ...y obviamente pues... ...se va incrementando conforme le vamos dando la madre... Al, ...al planeta ¿no? ...pero es totalmente normal... ...y la niña es... ...cuando las aguas... ...que estamos que tenemos aquí en esta parte de América... ...se enfrían... ...entonces todas las aguas calientes... ...se van mucho más hacia... El, hacia ...la zona Oeste del pacífico... ...que es Asia... Y, por lo tanto, aquí tenemos una reducción de lluvias, de precipitaciones. Es, eh, puede que no tengamos huracanes o ciclones durante esa temporada, etc. Y puede que allá tengan aún mucho más eh, ciclones. Y puede que tengan tormentas mucho más fuertes.
0: Yo creo que Axel va a ser nuestro parámetro el día de hoy.
1: Por... Raja,
2: si Axel entendía <risa> <de> todo <manera. risa> sí, ¿Cómo sí, vamos, Axel?
1: Sí, sí se entiende, sí estoy entendiendo bien cómo está funcionando esto, ¿no? O sea, que el agua... Que, o sea, el factor determinante aquí es la, la parte de América, ¿no? Si se calienta el agua que sale de la costa de América Es el niño Y si se enfría, es la niña
0: Exactamente, o sea eh, Igual y, y, y es un poco Complicado porque englo engloba Demasiadas cosas, pero sí, sí. O sea, En términos simples es eso eh, Igual, eh, todo lo que Digamos ahorita La referencia es América ¿Sí? Entonces okay. eh, más adelante igual, eh, cuando expliquemos de dónde viene el niño que fue identificado en América, eh, pues les vamos a decir qué onda. Pero eh, sí, todo lo que hablemos, todo lo que hablemos aquí es, es eh, en referencia a América. Porque como dices, o sea, si el niño es el aumento de la temperatura, significa que cuando hay niño en América, hay niña en, en, en Asia. Entonces, pues para no confundirnos, eh, estamos hablando de América. Cuando las aguas de América se calientan, hay niña. ...cuando se enfrían hay niña. Ok. Sí. Eh, entonces... Eh, pues el niño... ...¿cómo se pronostica? Estamos viendo que... ...que está medio raro, ¿no? ¿Cómo, cómo entenderle a esto? Porque hay que estarlo monitoreando... Hay, ...hay que ver... ...no es algo que digas... ...ah, mira... Eh, ...como la temperatura... ...cuando hay calentura, ¿no? No es algo que digas... ...ah, voy a medir ahorita... ...y ya sé si tienes calentura. No, no es así. El niño... Eh, pues hay que estar midiendo a cada rato la, la temperatura Para saber si sí si se está calentando o, o, o no es un patrón realmente Entonces eh, se observan todos estos cambios a mediano plazo La Organización Mundial Meteorológica Es la que se encarga de todo esto Más adelante igual les vamos a decir Si ahorita hay o no hay niño o niña o cómo estamos Pero pues sí, no eh, se considera que cuando hay una elevación De 0.5 eh, grados o un descenso de 0.5 grados en promedio, estamos hablando que hay alguno de estos dos fenómenos, ¿no? Entonces, ¿ustedes por qué creen que se les llama el niño a esto? ¿Ya se saben la historia?
2: Por caleturiento. <risa> <risa> Axel, ¿tú, tú,
0: tú, ¿tú qué te imaginas, güey? Porque, porque sí está medio raro. Yo recuerdo que lo leí igual en primaria, como dicen eh, en un libro de texto gratuito, de esos de la SEP. Y, y, <risa> y, y lo leí, leí todo el párrafo, güey, porque a mí me encantaba geografía en ese momento, digo, hasta ahora. Pero me eché todo el párrafo sin que me hubieran marcado o algo y dije, ¿what? O sea, no, no entiendo. O sea, es lluvia. Si es lluvia, ¿por qué no llamarlo solo lluvia? Pero ustedes, ¿por qué creen Mucha que lluvia? se
2: llama?
0: Tú, Axel, que, que, que estás más en blanco.
1: <risa> uh, wey, no, no creo que sea buena idea preguntarme por lo mismo, güey. A ver. ¿Por qué creo que se llama el niño? Mira. Ocurrencia. Eh, yo creo que son, son como que muy. Eh, eh, fenómenos muy. muy quisquillosos, ¿no? Como que muy difíciles de. de identificar, güey. Eh, y creo que los niños y las niñas también son así como que. raros. <risa> <risa>
0: traviesos.
1: <risa> Tra travieso, así lo travieso. No. Traviesos.
0: Ok. Ok. Bueno, el nombre, el niño, se refiere a nada más y nada menos que al Niñito Jesús, ¿sí? Este, este fenómeno eh, ocurre pues, eh, durante el tiempo navideño en el Océano Pacífico de acá de en América, entonces, por eso, los cuando se identificó este fenómeno dijeron, ah, no, pues hay mucha lluvia, suele haber mucha lluvia de repente en Navidad, entonces, pues la trae el niño Jesús, ¿sí? Entonces es el fenómeno del niño, porque el niño Jesús es el que lo trae. Ellos saben que, que pues para Latinoamérica es eh, más lógico eh, como Jesús, que un niñito Jesús que te trae regalos, que Santa Claus, para la parte norte pues es Santa Claus, pero bueno, eh, de, de eso se trata, ¿sí? Entonces eh, les voy a leer por acá la historia que da eh, el Ministerio de Agricultura y Riego de Perú.
2: ¿Sí? Ah, sí, porque se encontró en Perú, ¿no? Sí, exactamente. La, primero se. Ajá sí, sí, lo, lo nombraron en Perú. Exactamente. O sea, este fenómeno eh... lo descubrieron los peruanos como tal. Lo, lo. y lo nombraron ellos aparte. O sea, es latinoamericano.
0: Sí, por, por eso la referencia siempre pues, es el continente americano, ¿no? O sea, en específico, esa parte ecuatorial de América. Eh, y sí, entonces. Pues no sé si ellos lo descubrieron como tal, pero pues ellos lo nombraron. Eh, yo supongo que sí. Y pues es lo que nos dice igual el ministerio peruano, ¿no? Pues igual y nos están mintiendo, pero pues es el gobierno <risa> de Perú el que miente. <risa> Entonces, eh, pues ahorita vamos con la historia y dice sí. Spoiler, chavos, todos los todos los gobiernos mienten. <risa> no, así es. Este... Eh... No, no nos metamos de polémicas, güey, que, 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 que nos cancelan el, sí, el podcast. Seguro
2: okay. Mauvila nos está escuchando ahorita,
0: güey. Sí, eh, eh, ¿cómo se llama el...? No, relicario. ¿Cómo se llaman los...? Ah, no sé. Escapulario. Los escapularios, de. Defiéndeme del COVID, güey. Ok, el, el nombre El Niño se debe a que en el siglo pasado los pescadores del puerto de Paita, al norte de Perú, observaron que las aguas frías provenientes... De la corriente peruana, o sea, con flujo hacia el norte, se calentaban alrededor de las fiestas navideñas. Se me hace muy gracioso porque no me imagino a los pescadores como diciendo, ah, no, sí, efectivamente, se está calentando el
2: agua. <risa> oye, 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 el agua está más caliente que ayer. Sí, sí, exactamente, güey, con, con su
0: termómetro, ¿no? Eh. Pero bueno, eh, se calentaban alrededor de las fiestas navideñas y los cardúmenes de peces... Ah, por eso entonces. Los cardúmenes de, de peces huían hacia el sur. O sea, ellos veían dónde pescaban, ¿no? Eh, y entonces por eso se notaba, ¿no? Pues, eh, ¿cómo está? Las aguas frías provenientes de la corriente peruana eh, hacia el norte. Ok, entonces pues las aguas frías iban hacia el norte y los peces iban hacia el sur en respuesta. Eh, entonces... Los peces huían hacia el sur debido a una corriente caliente procedente del Golfo de Guayaquil. A este fenómeno le dieron el nombre de Corriente del Niño por el Niño Jesús. La historia nos indica que el niño más antiguo del que se tiene testimonio ocurrió en 1578. Su efecto devastador se concentró en la ciudad de Lambayegüe. La Lambayeque. Si hay algún peruano que nos está escuchando Hay que nos corrija eh, Arrasando el pueblo Y el íntegro de sus cultivos Dividiendo la ciudad en dos partes Por la inundación ocasionada por las lluvias torrenciales Entonces Pues esta es la historia que nos da El, el gobierno peruano En específico pues el Ministerio de Riego y Agricultura Y no sé, o sea se, se me hace como ese episodio de How I Met Your Mother. Y ya sabes. <risa> este cuando, cuando quieren dar un, un niño, es así, pero como al revés. sí Cuando quieren tener un niño y, y, y Marshall habla con su papá y le dice, no, pues es frío, frío, frío. Pero en este caso es al revés. O sea.
2: Es al revés.
0: El frío es no, la niña y el calor es niño.
2: Y yo sé que... O sea, que tiene mucho tiempo que... Digo que... que has, o sea, que este, como es un fenómeno natural, tiene mucho tiempo pasando, o sea, no estamos hablando, hablando de 500 años, ¿no? Si tiene sí, o sea, sí, sí. muchísimo tiempo, no sé, 6.000 años o 7.000 años, lo que sea, pero apenas en los sesentas creo que son los 60s. fue que se empezó como a asociar este fenómeno con otras zonas de, en el Pacífico, ¿no? O sea, fue cuando se pasaron, se registraron los datos de Asia, de, por ejemplo, de... De la parte de, de América Central, de América del Norte Todo eso como para ya tener un registro, un estudio un poco más eh, claro De qué pasaba con las con las, con las las aguas y con las temperaturas
0: Sí, eh, eh, aquí igual encontré que es un, es un fenómeno Que ya tiene más de 7 milenios de ocurrencia ¿De en sí, el bueno, planeta sí. Entonces, pues sí, a pesar de que fue identificado en Perú la realidad es que afecta a todo el continente. Igual afecta a México por estar pues compartiendo este océano. Sea, ¿Cuál el continente? Perdón. El continente, güey. O sea,
1: compartimos el continente.
0: Sí, 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 sí. Pero me sí. refiero a, a, al océano, ¿no? Donde ocurre todo, todo este relajo. O sea,
2: las lluvias, pero... las lluvias, ¿no? Todo
0: eso. Exactamente. Pero sí, entonces tiene más de siete milenios. O sea, me parece que los egipcios fueron la primera civilización organizada. Eh, y tienen como 4.000 años ellos no y entonces a la humanidad ni siquiera se le ocurría aparecer como tal, o sea como, como cultura, como tal y el niño ya ocurría en el planeta entonces hasta acá ¿vamos bien? ¿alguna duda sobre el niño? no, 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 bien, bastante bien ok, vamos a darle entonces vamos a hablar, aquí si sí, saquen calculadoras y todo porque no, vamos no, a hablar no, no. del desarrollo del niño Sí, entonces aquí ya, ya me corriges cualquier cosa, eh, Andrés. Simón. Y pues vamos a, a darle entonces. El fenómeno se inicia en el Océano Pacífico Tropical, cerca de Australia e Indonesia, alterándose con ello la presión atmosférica en zonas muy distantes entre sí. Que decíamos, ¿no? O sea, realmente son grandes extensiones que abarca este fenómeno.
2: Sí, o sea, tú, tú puedes agarrar tu globo terráqueo Si es que tienes uno, si no puedes entrar a Google Maps Y puedes ver la, la diferencia de distancias que hay Y todo lo que conlleva este fenómeno
0: Sí, es, es enorme eh, Hay cambios en la dirección y en la velocidad de los vientos Más adelante vamos a hablar de estos Así como el desplazamiento de las zonas de lluvia en la región tropical Entonces hay unos vientos que se llaman vientos alisios que son los que van de América a Asia, ¿no? Si mal no, no recuerdo.
2: Por el Pacífico.
0: Eh, exactamente. Todo esto pues ocurre en el océano. Eh, y estos vientos son los que determinan hacia dónde se mueve el agua. Volvemos a la piscinita del, de, del primer minuto del podcast. De tu, eh, playa,
2: de tu casa en Chicxulú.
0: Eh, exactamente. <risa> eh, tenemos, digamos, una piscina enorme y pues ahí llega el viento y va moviendo como el agua que hay, que hay arriba, ¿no? Entonces esto provoca que deja de haber agua caliente, la que había arriba, y pues el agua fría como que empieza a subir. Entonces ya cuando te metes ya no sientes como ese efecto de que primero agua caliente, luego agua fría, ahorita es, entras y ya te estás congelando, ¿no? Eh, bueno, en condiciones no normales, perdón, en condiciones normales, también llamadas condiciones no niño, los vientos alicio, alicios, que son los que decimos que van de, de este oeste, o sea, de, de América a Asia.
1: De los cabos a Japón.
0: Exactamente. Eh, apilan una gran cantidad de agua y calor en la parte occidental de este océano. El nivel superficial del agua es en consecuencia aproximadamente medio metro más alto. En Indonesia que en las costas de Perú O sea, se va acumulando más agua en Perú eh, Perdón, en, en, en sí. Indonesia, en Asia Indonesia. Además, sí. la diferencia de temperatura superficial del mar Es de alrededor de 8 grados centígrados Entre ambas zonas del Pacífico vale, Entonces, vale. Eh, creo que no lo dimensionamos mucho Pero imagínense estar... Pues aquí en, en, en Mérida lo podemos dimensionar como que Estar a 30 grados, que es pues algo más o menos normal en una tarde tranquila, eh, a estar a 22 grados, que, que es donde todos sacan su, su chocolatito y sus galletas y todo, ¿no? Wey,
2: pues, es el único día del año en el que puedes sacar tu chamarra delgada, güey. Sí, sí, o sea, sí, la sí. más delgada que tienes, porque no hace tanto calor.
0: Sí, así es. Eh, y, y, y bueno, pues los del centro de México, donde pues están acostumbrados a un clima poco más templado lo pueden ver pues al revés no o sea están 22 grados normalitos y una diferencia de 8 grados es así tremenda no o sea es la diferencia de llegar a 30 que ellos se están cocinando en, en, sí. en una temperatura así entonces las temperaturas frías se presentan en américa del sur porque suben las aguas más profundas y producen un agua rica en nutrientes que mantiene el ecosistema marino en condiciones no niño, las zonas relativamente húmedas y lluviosas se localizan en el sureste asiático. Lo que decíamos, Indonesia, toda esta parte de, ¿cómo se llama? Vietnam, toda esta parte del sureste asiático, Australia, que pues no es Asia, pero está por ahí. Eh, mientras que en América del Sur es relativamente seco. O sea, todo esto es en cuando no hay niño, ¿sí?
2: sí o sea, condiciones es lo que pasa generalmente. O sea, sí se debería... Eh, considerar eh, meteorológicamente, ¿no?
0: Sí, son, son las condiciones normales. Así Entonces, es. Eh, en cambio, durante el fenómeno del niño, los vientos alisios se debilitan o dejan de soplar. Entonces, tenemos una corriente de vientos que es la que normalmente está, está soplando.
2: Sí, que es la que empuja el agua superficial hacia Asia. Hacia.
0: <risa> Exactamente. <risa> el, hacia Asia. Entonces. Pues cuando, cuando hay un niño, pues estos se debilitan o dejan de soplar, se hacen pues más, más queditos. La temperatura máxima marina se desplaza hacia la corriente del Perú, que es relativamente fría, y la mínima temperatura marina se desplaza hacia el sureste asiático. Sí, o sea, se hace. Es. Esto o sea, provoca. No. ¿Sí?
2: En resumen, regre... o sea, el ciclo va de regreso. O sea, el sí, agua sí, caliente sí. viene para acá y el agua fría va para allá.
0: Sí, platicábamos que es como un balancín ¿no? de, sí, de agua, sí, sí, realmente sí. Es lo que ocurre, pero a gran escala. Esto provoca el aumento de la presión atmosférica en el sudeste asiático, o sea, más presión atmosférica, es como que más peso encima de ti, y la disminución en América del Sur. Todo este cambio ocurre en un intervalo de seis meses. Es lo que les decía, no hay que tener los registros de, de seis meses para poder determinar si hay o no hay niño. Aproximadamente desde junio hasta noviembre. Sí, entonces, pues hasta aquí hay, hay algo que, que quieran platicar del niño.
1: Todo
2: bien, Axel. ¿Qué tribo es? ¿Es un tripsote esto? Sí, sí, sí. Me está
1: quedando una pequeña duda. ¿La, la condición no niño es la condición niña? O, es, ¿O la condición niña es otra aparte?
0: No, son tres condiciones que hay. Okay, sí, okay. está la condición promedio, que es la de referencia. Es la no niño. Eh, que es la que, exactamente, la no niño, que es okay. la que platicamos. Y está la condición niño, que es la que estamos tratando ahorita. Y la condición niña es como el opuesto. Okay, Entonces... Okay. Es eh, 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 lo que decíamos que, que tiene que haber, como se llama, una diferencia de 0.5 grados centígrados para saber si es niño o es niña. Entonces, si está dentro del promedio, pues decimos, ah, pues no pasa nada. Estamos en una etapa promedio, neutral, como le quieras llamar. ¿Sí? Okay. Entonces, las consecuencias del niño a escala mundial, pues es un cambio en la circulación atmosférica, lo que estamos diciendo de eh, cuando decimos atmosférico nos referimos pues prácticamente al cielo, ¿no? al, al viento que nosotros no vemos pero sentimos en el cielo. Entonces esto cambia porque pues los vientos alisios dejan de ocurrir eh, y, y pues todo lo que esto conlleva. También eh, pues tenemos algo que, que, que agrava todo esto es el calentamiento global del planeta y el aumento en la temperatura de las aguas costeras durante las últimas décadas. Entonces, pues siempre es esta cuestión del calor, ¿no? Eh, existen especies de animales que, y, y de plantas que no sobreviven al cambio de temperatura y mueren, generando una pérdida económica en actividades primarias, o sea, pesca, ¿sí? La, la que está más directamente relacionada. Y para terminar rebatar, de, de rematar, surgen enfermedades como el cólera, que en ocasiones se transforman en epidemias muy difíciles de controlar Como pues el famoso COVID en el que estamos ahorita Entonces el, el niño puede, puede causar cosas así, pero de cólera
2: El COVID-19 Así es eh, Oye pues
0: también,
2: no sé. eh, de lo que estabas diciendo De que hay especies que no sobreviven El, la, la, el aumento de temperaturas costeras eh, no solo la pesca, güey. También estaba hablando el otro día con una amiga que es este. Ah, ¿Cómo se llama esta carrera? Eh, no, ¿Recursos es, naturales? Veterinaria o tecnista. Ah, biólogo marino. Es bióloga, es bióloga marina. Ajá. Saludos, vale, si estás escuchando esto. Eh, me dijo que igual. O sea, ¿ves que el coral se está muriendo? El coral blanco, güey. De una forma enigmante. <risa> Eso, güey, es por, es por el, el aumento de temperaturas, güey O sea, digo, el aumento de temperaturas conlleva que el, el agua se hace más salada Y bla, 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 digo, hay toda una serie de fenómenos eh, químicos, físicos en el agua del mar Y eventualmente el coral se muere
0: Sí, güey, es terrible realmente lo que pues ocurre para los humanos eh, En cuestión de cambios de temperatura y todas estas cosas Pues igual se replican los ecosistemas marinos, güey De repente no es Todo, tan no. obvio porque como ya hemos platicado pues el océano no está tan explorado, pero pues que no veamos que ocurra, no significa que no ocurra. Que no esté
2: pasando, así es.
0: Sí, güey, me encanta porque ya con este saludo vamos a tener una vista
2: más. Espero, voy a paguera, vale.
0: Sí, bueno, sí, bueno. Oye, te mandé saludos. Eh, pues estas son las consecuencias eh, mundiales que tiene el niño, ¿sí? Entonces ya vemos que no solo afecta en cuestión ambiental afecta también a las actividades primarias o sea esto pues esto ya le interesa a los gobiernos entonces porque le interesa a los gobiernos no perder dinero es que pues ya se dedican a estudiarlo que de hecho hay hasta un centro de investigación internacional de El Niño sí esto esto a, a grandes rasgos es a las consecuencias eh, mundiales también tenemos las consecuencias a nivel continente americano y que es lo que sucede hay una mayor cantidad de lluvias ¿sí? también hay un calentamiento en la corriente de Humboldt o corriente del Perú que es la que pues, los, los pescadores peruanos llamaban la corriente del niño eh, por lo mismo pues hay pérdidas pes pesqueras lo que comentábamos hay una intensa formación de nubes que pues esto pues, va muy relacionado con las lluvias intensas eh, hay periodos muy húmedos Y pues también hay una baja eh, Una baja presión Perdón, atmosférica Entonces es lo que, pues prácticamente Todo está ligado, ¿no? O sea, lluvias Intensas, eh, formación de nubes Baja presión atmosférica, estamos hablando Como de lo mismo
2: Sí. Eh, hablando del lado oeste del continente O sea, de toda la franja eh, California Baja California Guerrero, Oaxaca Toda esa zona Sí, sí, sí. Eh, Porque esto... del otro lado ocurre cosas opuestas, ¿no? También. Sí, sí, sí. De desde
0: Argentina, Chile, todo, todo lo que se imagina en Centroamérica completa. Todo, todo esto. Entonces, también tenemos consecuencias aquí en México, lo que platicábamos. En nuestro país, el fenómeno del niño ocasiona importantes cambios en el clima, eh, provocando calentamiento de de del mar, perdón. Condiciones de sequía en el centro de México. Lluvias intensas en las secciones del país. Eh, en, en algunas secciones del país. Eh, inviernos generalmente húmedos. ¿sí? Entonces, pues digamos que nosotros, México, tiene una barrera natural que, que es la Sierra Madre occidental. ¿no? O sea, una cadena montañosa que, que cruza prácticamente todo, todo el país. Entonces, en esas zonas, que es la zona de choque, es donde hay más lluvias. Entonces, imagínenselo como como la olla donde preparan comida, ¿no? Eh, pues vemos que hay como... ¿Cómo se llama? Vapor de agua que va chocando contra la tapa de la olla. Entonces, cuando la abres, dices, güey, ¿de dónde salió toda esta agua? que Son las gotitas que se van como condensando. Entonces, algo similar ocurre acá. O sea, el niño, ¿qué es lo que hace? Que hay eh, elevación de temperatura, por eso pues hay más, eh, más vapor de agua disuelto en el cielo, en la atmósfera entonces llega a las, a las ¿cómo se llama? las montañas y, y es acá donde pues ocurre lo que ocurriría con la tapa de la olla, ¿no? Las, el vapor choca es allá donde se empieza a condensar el agua y ocurren pues todas estas cosas, por eso igual se dice que hay, que hay inundaciones en algunas zonas del continente por esto también eh, pues esto ocurre, causa que haya más huracanes Ocurre que hay más huracanes Y pues también ocurren con mayor intensidad Acá es donde decimos que todo se enlaza Completamente Porque hay pues calentamiento global eh, Hay pues Es que está bien complicado ¿no? hablar como Sí o sea,
2: al, a, o sea A lo que estás diciendo que todo se enlaza ¿no? O sea al, la, al niño Al fenómeno el, el niño Que genera todavía más precipitación eh, más lluvias, eh, vientos más fuertes, etcétera, etcétera A eso, súmale que el calentamiento global Aparte, también aumenta las precipitaciones Aumenta las probabilidades de huracanes Aumenta las, eh, la fuerza de un huracán, de un ciclón Entonces, eh, pues sí, no es como pues echarle más leña al fuego Si lo quieres ver así
0: Sí, güey, es, es que... Wey, es una cosa así, pero bien compleja. Axel, ¿cómo van
1: a acá Es un
2: trip denso.
1: A ver, estos... estos eh, esas tormentas y todo eso se deben representar de junio a noviembre, ¿no? Sí. Para que, para que sepamos que se trata del niño, ¿no? ¿Cuándo fue... Sí, o sea... ¿Cuándo fue que cayó la, la tormenta de aquí que inundó el paso de primido? Cristóbal. Cristóbal fue para mayo o junio.
2: No, okay. fue, fue en,
0: no recuerdo, fue en esta, en esta cuarentena pandemia interminable
2: Fue junio, pero Cristóbal entró por el Atlántico, ¿no? Entró por el Golfo
0: Sí, sí, así es, Estamos ese es otro océano completamente, otro sistema O
2: sea, en todo caso, en todo caso también las lluvias que se generan, o sea, los huracanes y las lluvias Y todo lo que pasa del lado de este del país, o sea, en el Golfo, en el Caribe y en el, en el Atlántico También está conectado con el Pacífico de alguna manera, por los vientos. Pero... No es... O sea, no, no sé si... Más, bueno, más bien no sé si tengan que ver, güey. O sea, no sé si... Digo, esto está conectado como tal, como todo el planeta, pero... No estamos como enfocados en esa parte.
1: Como se mencionó que en algunas partes Ajá. del país se presentan eh, lluvias intensas por el niño. Entonces dije, a lo mejor y eso podría haber sido parte de... No, no, no. Eh, donde se presentan lluvias intensas
0: es en esta parte montañosa. Que es okay. como la barrera natural que hay, que tiene México en, el, en la costa del Océano Pacífico. Okay. Que es La Sierra Madre Occidental, me parece. Y lo mismo ocurre con, con, con Perú, por ejemplo. Tiene una línea bien definida ya, que es la Cordilla de los Andes. Eh, y pues ahí ocurre también. Es donde se presentan mayores lluvias. Estaría excelente traer a Juan Vázquez. El ingeniero Juan Vázquez para que nos platique sobre uh, esto. Sí. Yo creo que vamos a tener muchas dudas para el preguntar.
2: Episodio, el episodio
0: 2. Sí, güey. Entonces, un saludo al Inge si nos está viendo. ¿no? Así que <risa> le hacemos un guiño desde acá para que nos, nos considere. Así es. Eh, pero sí, o sea, tienen razón. Pues ese huracán, ese ciclón entró por otro lado completamente y es otro sistema. Y sí estaría chido saber cómo, cómo interactúa, ¿sí? Entonces... aquí Hasta aquí estamos con el niño. ¿Estamos bien acá? ¿O podemos ya pasar a la niña? Yo creo que ya podemos pasar a la niña. Ok, pues la niña es este... Me parece que igual ya, ya habíamos más o menos explicado, ¿no? Cómo, cómo es que ocurría. Que es completamente lo, lo opuesto al niño, ¿no? Eh, el agua que se había ido, como que regresa. Entonces pues ya tenemos acá que en una situación contraria, pues ya hay como más frillito aquí en América, hay menos lluvias, es, es más seco ya lo que tenemos, ¿sí? Entonces, en los trópicos las variaciones son radicalmente opuestas a las ocasionadas por el Niño. En América del Sur predominan condiciones más secas y más frescas que lo normal sobre el Ecuador y Perú, así como condiciones más húmedas que lo normal en el noreste de Brasil, esto supongo que por, por la forma, ¿no? lo, la, la topografía el, el terreno sí, güey, sí, en México provoca lluvias excesivas en el centro y sur del país y eh, también tenemos sequías y lluvias en el lado norte, ¿sí? en la zona norte de México eh, y también pues existen unos inviernos con marcada ausencia de lluvias, entonces es lo que tenemos aquí en México, lo que comentábamos, o sea, México está entre dos océanos enormes. Entonces, pues, como que cuando se combinan ocurre esto que de repente hay más lluvias en un lado, hay menos lluvias en otro. Eh, tanto este fenómeno de la niña como el niño son variaciones normales en la temperatura de la superficie del mar. Y lo que decíamos, ¿no? Ha, ha existido durante millares de años... Eh, y el hombre pues no puede interferir con esto continuarán existiendo son sistemas pues enormes y pues igual lo que comentaron ¿no? y es como complejo cuando tocamos temas de, de climatología porque tenemos el calentamiento global por un lado luego tenemos el cambio climático por el otro eh, además tenemos pues estas variaciones que, que vienen a revolverlo todavía más eh, y, y está bastante complicado. Entonces, pues aquí les traigo unos ejemplitos que tengo.
1: A ver, a ver tengo, tengo, tengo una duda. cuando Ajá. Eh, se, la, ¿La niña se presenta porque los vientos alicios se, se hacen más fuertes? ¿O la niña no eh, tiene sí. nada que ver con los vientos alicios?
0: No, sí, sí, tiene que ver con los vientos alicios. Ok. Eh, todo esto que ocurre es por la presencia o ausencia de los vientos alicios, que son los que mueven el, el ¿cómo se llama? Pues las aguas del océano. Ok, ok, ok. Entonces, el niño ocurre cuando Dejan de haber vientos alisios hay, hay un viento alisio, ¿no? Allá, caminando Sobre el océano pacífico, corriendo okay. Entonces, esa es la condición Normal, el niño ocurre cuando Deja de haber ese viento alisio Y la niña ocurre cuando hay un montón Más,
2: entonces
0: okay. pues Si hasta acabamos bien, vamos con los Ejemplos Eh... El episodio del Niño, producido entre 1997 y 98, eh, tuvo un impacto devastador en numerosas partes del mundo. La sequía azotó las islas del Pacífico Occidental. O sea, estamos hablando de Filipinas, Indonesia. Eh, afectó la producción agrícola, el abastecimiento de agua, de... el suministro de energía hidroeléctrica. O sea, estas presas que, que generan eh, electricidad contribuyó a la expansión de incendios forestales descontrolados que afectaron a los países vecinos, causando problemas respiratorios generalizados. Pues, esto está así como de
1: efecto mariposa, ¿ya sabes? O sea, una cosita sí, que wey. descontrola todo. O sea, o sea, según los peruanos, el niño Jesús nos trajo incendios forestales y cosas así, ¿no? <risa>
0: no, es que los peruanos dicen eh, el niño Jesús trae lluvia. Pero la lluvia que trae el niño Jesús a, a todos los niños del Perú, como Wendy Zulka, eh, pues se la quita <risas> a los indonesios y se la quita a los filipinos y a Australia y a todos ellos. Entonces, pues no, no hacemos nada.
2: Sí, o sea, y, no es como que haya agua infinita, güey. O sea, toda el agua se va concentrando en una parte, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Esto igual, o sea, el mundo es un... o sea. La cantidad de agua que ha existido en el mundo es exactamente la misma, desde siempre. Lo único que cambia pues, es dónde llueve más, dónde llueve menos, eh, dónde se inunda, dónde, dónde hay sequía, todo eso. Eh, en el noreste de Brasil y Guyana también sufrieron una parte grave de sequía e incendios forestales. Por otra parte, este episodio del niño sin precedentes no pareció tener ninguna influencia perceptible sobre el monzón, de verano de la India que terminó siendo normal, o sea aquí está medio raro porque pues todo esto ocurre pero no afecta como que a, a igual unas lluvias allá que hay en la India que yo creo que es otro tema así que vamos a hacer como que no lo leímos eh, las fuertes precipitaciones que batieron numerosos récords provocaron graves inundaciones en el sur de Brasil, Paraguay, Uruguay y Argentina, lo que decimos es que me encanta porque lo compartimos toda América Latina prácticamente. Llega hasta Brasil. Eh, en la costa de Perú y Ecuador, las precipitaciones fueron más de 10 veces superiores a los niveles normales. Igual se provocaron inundaciones, hubieron erosiones y se destruyó infraestructura. O sea, ¿qué estamos hablando? Los famosos deslaves, ¿no? Que, que no sé si hayan visto los videos, porque pues aquí no ocurre. Pero es cuando... Las montañitas quedan tan húmedas que se vuelven débiles y hay como una avalancha de rocas. Sí, sí, sí. Sí. Y, y, y esto con las consecuentes destrucciones de infraestructura. O sea, que si habían puentes, sí,
2: claro, güey. que
0: ahí o, o lo que sea...
2: No, vivienda, o sea, casas... si tenías alguna especie de sembradío o lo que sea, pues adiós. Exactamente.
0: O sea, todo lo que... Si tenías sea tus vacas por... ahí en tu monte. Adiós, por las vacas. inundaciones perdón.
2: Si tenías tus vacas ahí en el monte Adiós vacas
0: Exactamente, y a eso igual vamos un poquito Se extinguió la captura De anchoas debido al Calentamiento de la del termo, Termoclina Zona habitualmente fría O sea, una parte del océano Se calentó Y pues no lo aguantaron las anchoas Y pues dejaron de tener <risa> nutrientes Y todo eso Entonces pues todo esto afecta también a la industria pesquera Y a pues, Los gobiernos, ¿no? Que dejan de ganar dinero
1: Entonces el gobierno... Entonces ajá. fue por, por el fenómeno Del niño que todas las anchovas fueron al Crustáceo cascarudo, güey Es posible, güey, es ajá, posible ajá, sí. Recordemos que, que, que fondo de bikini Está en
0: el Pacífico, güey. entonces Pues allá también sufren el niño
2: <risa> Deberíamos investigar Si hay algún capítulo de Voz Ponja Donde digan, o sea, donde hagan referencia A esto, güey
0: lo dudo mucho, güey. Es más probable que te encuentres <risa> referencias a, a ¿cómo se llama? Pues a este atolón que, que existe y, y ¿cómo se llaman? Las, las armas nucleares, güey. Que igual hay una creepypasta allá sobre eso. Pero pues es, sería como para otro capítulo completamente. Sí. So, como la historia de fondo de Bikini, güey. Que, que sí existe. Ajá. El atolón Bikini existe y está precisamente en el Océano Pacífico. Eh, y, y, y pues esto es lo que causa generalmente el, el gobierno de Perú estimó que el episodio del niño este costó unos 3.500 millones de dólares ¿sí? que es lo mismo un 5% de, de todo lo que produce Perú eh, se produjeron también precipitaciones extremas en el sureste de Estados Unidos eh, que se tradujeron en deslizamientos de tierra en California ¿sí? Eh, en el norte de Estados Unidos y Canadá las temperaturas invernales fueron 3 grados más cálidas que, que lo, normal, lo normal. En África también afecta de alguna manera porque pues es un solo sistema del planeta Tierra. Y se registraron también lluvias intensas e inundaciones que perturbaron el transporte y suministro de alimentos. O sea, en África que está todavía más terrible esta crisis alimentaria... Pues el niño llegó para, para perjudicarles más. No más. En China se registraron abundantes precipitaciones excepcionales e inundaciones sin precedentes en la cuenca del río Yangtze. Que pues, Me parece, hablamos de ese en el primer episodio, ¿verdad, Axel? Sí. Ok, pues por todas estas cosas, los gobiernos dijeron, no, bueno, pues sí, hay que, hay que meterle varo a esto para saber cuándo va a ocurrir, cómo ocurre, para que no nos vuelva a pasar. Y, y pues exactamente como estar preparados entonces a partir de 1998 que fue este niño catastrófico eh, gracias a las predicciones científicas que se volvieron más precisas se ha facilitado la mejora del nivel de preparación y, mes y mecanismos perdón que resultan eficaces para hacerle frente a este fenómeno entonces pues ahorita como que ya no estamos tan, tan en ceros y aquí pues entra un montón de cosas, ¿no? Es es un es una tarea conjunta. Aquí tenemos al sector agrícola, al sector salud por esta cuestión del cólera, a los administradores de recursos hídricos como puede, puede ser la agua aquí en, en México. Entonces todo esto tiene que cooperar. Y, y, y pues sí quisiera como aquí eh, centrarme en esta parte que dice además... De causar daños físicos a la infraestructura de salud, las inundaciones también pueden provocar el incremento de riesgo de incidencia de enfermedades diarreicas transmitidas por el agua, como la malaria y el dengue. La sequía y las altas temperaturas pueden aumentar la desnutrición y los problemas respiratorios.
2: Sí, o sea, estamos jodidos de cualquier forma. Sí, güey, el, el niño <risa> llega... No,
0: no es tan bueno el niño Jesús como pensaban los como peruanos. los peruanos, güey. <risa> Sí, entonces, pues la Organización Meteorológica Mundial trabaja en estrecha colaboración con la Organización de las Naciones Unidas eh, para facilitar un enfoque, pues multidisciplinario, pero transversal, o sea, que, que todos participen. Eh, sí, desde los científicos meteorológicos, de los administradores de recursos hídricos, hasta los pescadores, todos. Eh, que limite los riesgos socioeconómicos y maximice los beneficios.
2: Sí, claro, que se prevean las cosas que van a pasar para que todos puedan tomar medidas y aprovechen lo que se puede aprovechar, ¿no? O sea. Si va a llover en un lugar donde no hay agua, bueno que se capte. Que haya un sistema de captación pluvial, etcétera, ¿no? Si se va, si va a llover mucho en un lugar como aquí, donde no hay drenaje, bueno, que se prevea, que va a llover, que no haya inundaciones, etcétera.
0: Sí, exactamente. Me hizo mucho ruido, güey, porque imagínate. Eh, tienes, esto de las inundaciones, como que tiene mucho sentido que, que, que se incrementen las enfermedades, güey, porque, pues imagínate un sí, lago wey. como el que decíamos, donde están aventando caca en pañales o algo así, eh, basura en general, pues imagínate, güey, to, todo eso, pues se desborda cuando hay una inundación, y pues sí, sí. tiene bastante lógica todo esto.
2: No, pues aquí, o sea, ves pues es que tenemos el manto relativamente cerca, y aparte ya estamos, o sea, nuestro. Nuestra, nuestro aprovechamiento de agua ya está hacia el, hacia el segundo manto porque el primero ya está contaminado, güey. Entonces, si llueve demasiado, digo, ahorita llovió el mes pasado, pues, un chingo, ¿no? Y hubo deslaves y todo, pero imagínate si subiera, si lloviera más, si hubiera llovido el doble de lo que llovió y llovió muchísimo, que suba todo el primer manto, o sea, todo, digo, había partes de la ciudad que olían feo, wey, olían a muerto, o sea, a pescado <risa> muerto, a fétido. O sea, imagínate si subiera el primer manto completamente a la superficie, o sea, que pudieras ver el agua afuera de tu casa, güey, yo creo que no, no sería nada
0: agradable. Sí, güey, y ¿sabes algo? Tiene mucho sentido lo que dices. Eh, aquí en la casa, eh, pues con todo esto que, que ocurrió... Nosotros teníamos vacía la piscina Entonces cuando llenamos la piscina Como que usualmente tenía, tenía como que un color turquesa por, por este acabado que se le pone, ¿no? Regionalmente conocido como chucum, chucum? Y, y sí, güey, o sea, ahora que lo dices tiene mucho sentido Nosotros llenamos la piscina Cuando acabó todo este tema de la, de, de, del ciclón Y el agua estaba verde, güey O sea, esmeralda, sí. ¿sabes? Entonces, pues sí, güey O sea, todos los contaminantes, todo el contenido orgánico Que eso es lo que delata eh, el, el, el color verde, ¿no? La eutrofización, que no es otra cosa que... Tienes un montón de nutrientes que no deberían de estar ahí. Que de repente los escuchamos como muy eh, bondadosa la palabra nutriente. Nutrientes. Pero pues son cosas que no deberían de estar ahí, güey. Y
2: por eso o sea, se forman algas y verdín, ¿no? El verdín, el famoso verdín. ¿No exactamente,
0: es? güey. Entonces, los nutrientes... Suena muy bonito hasta que dices: ¿De dónde vienen los nutrientes? Pues de la caca, güey, de material orgánico que, que se percola. Entonces, pues no quieres estar bañándote en caca y ahorita me estoy descubriendo que me he bañado en caca. <risa> <risa> en este <último> mes. <risa> bueno, pues el, el fenómeno hoy, lo que decías, Axel, de que en qué estamos ahorita. Si hay niño, hay niña que. ¿Qué está ocurriendo? Entonces, el Centro Internacional para la Investigación del Fenómeno del Niño eh, nos dice esto: ¿qué se que eso, que eso observa y qué se espera? Al momento, hoy, agosto de 2020, el Pacífico Ecuatorial presenta condi una condición normal, pero con tendencia al escenario de la niña. ¿Qué es. que nos dice esto? Que pues, estamos un poquito más frío del usual, pero que, que no llega a los puntos 5. Entonces, pues no se, no se puede decir que estamos en la niña. Aún prevalecen condiciones normales, pero con clara tendencia a la niña, la temperatura de la superficie del, del Pacífico. Bueno, esto es como, como todo resumido, perdón, todo, todo, todo explicado. Pero eh, prácticamente es esto, ¿no? Estamos cerca de la
2: niña, pero, pero todavía, todavía no, estamos en el... sí. no O sea, estamos. En, en números existe un 55% de probabilidad de que se desarrolle la niña.
0: Exactamente, o sea, es o sea estamos, más, mayoría, estamos
2: a la mitad, pero la estamos entre la mitad, pero la mayoría de las probabilidades va hacia la niña.
0: Sí, exactamente. Entonces, pues esto es lo que tienen por decirnos, estamos entrando a un a una fase de, de niña.
2: Todo esto lo pueden ver en la Conagua, Radio Escuchas, pueden entrar a la página de la Conagua y este todo en el lo que está diciendo Iván lo pueden ver
0: centro, acá. Centro Internacional para la Investigación del Fenómeno del Niño. Lo también ahí lo pueden ver Entonces, bueno, ustedes Con esto yo Siento que ya cerramos bien todo Todo el sí. tema Axel, ¿tú cómo estás? ¿Estás conforme Con esto? Decíamos que iba a ser Un episodio corto y ya llevamos una hora güey.
2: Axel eh. se quedó pensando en que te bañaste En caca tres semanas seguidas Sí, güey, sí, güey. Ay, güey. <risa> Todos, güey, yo creo que todos, ¿eh, bro? O sea, la neta ahora que los mencionas tú Yo creo que el agua de mi regadera, todo eso también estaba así Feo, güey,
0: fácil, güey, fácil
2: sin
0: pedos, O sea, ya, ya tratada, ¿no? O sea, siempre por eso existe el tratamiento, güey. Por eso, pues, el agua de piscina necesita llevar cloro y todas estas cuestiones, ¿no? Eh, sí, pero eh,
2: si tienes agua de pozo, o sea, si tienes un pozo y de ahí llenas tu tinaco.
0: Sí, exactamente. Por eso es como necesario tener este tratamiento y si no lo tienes, pues, te bañarás con caca. Prácticamente. Esa es la conclusión del día de hoy. Eh, y pues sí, eh, los, los que se encargan de, de traernos agua, pues, ellos igual, tratan el agua, le meten cloro, creo que hasta... ¿Cómo se llama? Lo de los dientes, flúor. Creo que hasta flúor le meten, güey. Y, y, y varias cosas, güey. Tiene varias cosas que, 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 ah, claro. que le agregan con tal de que no nos afecte la salud. Pero, Axel, ¿tú tú, cómo viste este episodio? ¿Estás conforme? ¿Te queda duda? Cuéntanos, ¿cuál es tu experiencia?
1: Estoy conforme, güey. Como que se entiende el tema a, a, a una escala... Pues general, ¿no? ¿no? No entramos tanto en detalle de de, de, la, de las cuestiones científicas que implican la formación del niño o la niña, pero ya entendí, o sea, se entiende que son estos vientos alicios que cuando son muy fuertes provocan a la niña, cuando no hay o son muy débiles provocan al niño, y pues, y también entendimos los efectos, al menos yo entendí los efectos que provoca cada uno en, en diversas partes del mundo.
0: Perfecto. Pues yo creo que sí lo vamos a hacer, güey. Vamos a hacer un reaccionando todo el tiempo porque, pues, ajá, a ti te ocupamos con, con la edición, güey. Para los que no saben, pues se la está rifando Axel en la
1: edición. Eh, es productor, edi editor y, Pro y secretaria de Candela también. Soy segre Candela, así es el producer. Sí, güey. Sí, eh. Lavo plancho y cocino también.
0: <risa> Entonces, tú, tú como viste, eh, Andrés, como alguien que, pues, ya había eh. entrado a este tema, pero. Pero ¿cómo viste? ¿Qué conclusiones te deja? ¿Aprendiste algo nuevo? Cuéntanos.
2: Pues güey, la neta, eh, pues eso de como... No sé, o sea, siento que cuando lo vi en clases, pues lo vi, lo vi como un fenómeno aislado, ¿sabes? Como como, como te enseñan todo, güey. Como pasa esto y pasó esto y ya. Y digo, no estoy demeritando ningún trabajo de... de, de, de ni las de investigaciones mi, que me aventé de ni de los profes, ¿no? Pero pues lo ves, <risas> lo ves en clase, güey. Ya, o sea, lo viste y te vienen, te vienen tres preguntas en el examen y a chingar a su madre. Este, sí. Y pues ya el hecho de sentarnos y te, dijo, te digo, o sea, es un tema que pues es importante Y no, no me había, fíjate que no me había puesto a pensar de toda la implicación que viene en la investigación para prevenir estas cosas, ¿no? Lo que habíamos dicho, que bueno, si va a llover, que se pueda utilizar un sistema de capción pluvial Si va a llover también mucho, que se tenga contemplado el drenaje pluvial, ¿no? O sea, esas cosas no lo había puesto a pensar, güey Yo me había puesto a pensar meramente en el fenómeno meteorológico de... ...de las temperaturas y de las lluvias, ¿no? Sí. Eh, y pues sí, eso como todo está conectado, ¿no? O sea, como por una cosita nos afecta... A, a ...diversas partes del mundo. Y bueno, nosotros hablamos de aquí, güey. O sea, también estaría eh, tal vez interesante escuchar palabras de alguien que vive en el otro lado del océano pacífico, ¿no? Y cómo, cómo lo vive, porque pues aquí sabemos cómo llueve, qué pasa, los deslaves, todo aquí, digo, supongo que allá es similar, pero pues son otras culturas y son otras maneras de pensar, son otros países, otras tecnologías, etcétera.
0: Sí, otras condiciones completamente.
2: Así es, así es, entonces, este, pues sí, ¿no? O sea, darnos cuenta de que todos estamos conectados y que lo que pasa aquí repercute allá y viceversa.
0: Sí, güey, la, la verdad es que el mundo es un sistema en perfecto equilibrio Así Y es. cuando ocurren algunas de estas cosas, a pesar de que son pues, propias del planeta, ¿no? Son naturales Cuando ocurren estas cosas, pues sí, eh, se nota ¿no? que todo está conectado eh, Y pues nosotros, pues con todas las emisiones de, de dióxido de carbono Gases de, de efecto invernadero y todo, pues igual estamos agravando, güey o sea, hay, hay, hay más huracanes sí, es. por eso, cada vez son más fuertes. Es un tema que, que yo creo que jamás lo vamos a acabar. Pero, no. pero que es bien importante, ¿no? Conocer como nuestra posición en estos ecosistemas donde vivimos.
2: Y hablarlo, güey. Sobre todo hablarlo para que más gente lo vaya escuchando. O ¿Sabes? No sirve nada conocerlo. Tipo, nosotros no sirve nada que nosotros nos sentemos a platicar de esto si no podemos transmitir un poco de este conocimiento para nuestros queridos Radioescuchas de Irlanda. Así
0: es. Eh, sobre todo para ellas, que son, eh, ¿cómo se llama? Como lo, lo que se ve más bonito, se ven más, más, más exóticos eh, Pues sí, eh, yo, yo igual creo ¿no? que, que es muy importante todo esto, eh, pues ya conocemos un poquito más de las implicaciones, yo creo que todo ya, ya lo hemos platicado, eh, a lo mejor y sería conveniente como meternos a más la parte de huracanes, porque igual es muy, muy importante esta parte de, de, sí. de los huracanes por ahí recuerdo que, que estaba en una plática de, del director de Conagua que estaba antes, eh, me parece que era Roberto Roberto Ramírez de la Parra y él comentaba que para la administración del agua en México es, pero miren, necesario necesario conocer todo esto, o sea, realmente pues la lluvia es gran parte de, de la fuente que tenemos de agua y, y, y pues es bien importante conocer el niño y la niña eh, porque influye también en, en esta parte de los huracanes. Y les digo todo esto porque él comentaba, güey, es que los huracanes son una maldición y una bendición. ¿Por qué? Porque los huracanes, pues todos sabemos la parte fea, ¿no? Destruyen eh, viviendas, destruyen infraestructura pública, destruyen pues, cultivos. Pero a la vez es una manera que el mismo planeta tiene de remediar todo esto eh, sí, claro. que nosotros le causamos. Eh, entonces dice, ah, no, pues hay sequía Porque estos vatos me están tirando gases Entonces, pues necesito Necesito hacerla de bombero Literal, y tirarles agua Para para alivianarlos sí, es,
2: una, es una balanza, o es el equilibrio natural
0: Entonces Él, él decía que, que para él Realmente era una bendición O sea, él, él como administrador del agua Era una bendición, entre comillas Muy, muy entre comillas tener un huracán, porque eso significaba que iba a tener agua entonces, sí, a, a, para, para aquí no, no es tan relevante tal vez en Yucatán, en la parte sureste de México pero en la parte norte, que es donde realmente está el problema de, de, de la crisis, ¿no? de, del agua por, por escasez, ahí así sí. es bien importante entonces, pues yo creo que con eso estamos eh, no sé si quieren agregar algo más, todo bien
2: eh, hay que tener pendiente lo de Juan Vázquez Sí, sí, sí. Sería chido ingeniero. traer al Inge, wey. Sí, sí, sí. Ingeniero sí, sí. Juan Vázquez, aceptan
1: nuestra invitación, por favor. Que, nos, que nos
2: patrocine. <ríe> que patrocine las chelas, güey.
1: Sí,
0: güey. Pasando todo esto de, de, de la pandemia, tenemos mucha gente que invitar a todos.
2: Así es, así es, así es.
0: Entonces, pues, si no hay nada más, con esto estamos cerrando otro episodio de No Te Aguites. Estamos, te pedimos... pues, Estamos muy agradecidos por su preferencia. No se olviden de seguirnos por redes, quedar al pendiente de los siguientes temas y pues nos vemos hasta la próxima semana.
1: Nos agüiten, chaos, nos agüiten.